0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a su podcast Ilichi pequeños cambios, grandes beneficios. Yo soy Griselda Ar, estudiante de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo vivir con diabetes, el impacto benéfico de la actividad física. Y nos acompaña un amigo que realmente aprecio mucho y que fue un compañero de la Universidad de Celaya, donde yo estaba estudiando y que en lo personal se me hace una persona inteligente, carismática, con, una, con una, una habilidad para llegar a las personas y realmente se me hace una persona muy sencilla. Les presento al licenciado en nutrición egresado de la Universidad de Celaya, César Zamarripa. Bienvenido.
1: Hola Gris, ¿cómo estás?
0: Muy bien aquí. <ríe> en Excelente. este pequeño proyecto. Muchas gracias
1: por apoyarnos. No, no te apures. Mira, pues primero que nada felicitarte porque sé lo que cuesta de trabajo poder iniciar algún proyecto, o sea cual sea. Sobre todo más eh, en la cuestión audiovisual y sobre todo en el área de la salud, ¿no? Creo que, que es bueno lo que estás haciendo porque hay actualmente mucha desinformación, hay muchos eh, Ahora sí que ya hay tanta información, que se genera desinformación, tantos influencers, tantas personas hablando del área de la salud, que, que a veces ni calificados están, pero ahí están, es lo, lo, lo preocupante, ¿no? Y sí, el día de hoy te traigo un tema eh, que, me, que me preguntaste, que me comentaste, que te, te gustaría que desarrolláramos. La verdad que es un tema muy padre, muy bonito, o sea, suena muy cliché esa parte, pero realmente sí es un tema bonito porque desafortunadamente en México pues tenemos, eh, no sé si llamarlo, sí, como tal es una enfermedad, pero a mí me gusta más que llamarlo enfermedad, creo que es una condición, ¿sale? Porque al final de cuentas la gran mayoría de personas que llega a tener esta, esta condición no se da cuenta en qué momento cayeron a ese, o, o sí, que, que se fueron como gorda en tobogán, y hasta que empiezan a encontrar los signos, los síntomas y demás y que ya caen en un diagnóstico de, de, de diabetes, es cuando se prenden las alarmas, ¿no? Sí,
0: y muchas veces es um, el diagnóstico o los síntomas que empezamos a dar, darnos cuenta de qué es lo que son es muy tarde y ya hay
1: muchas complicaciones. Sí, 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 es, es eh, pues prácticamente eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo, lo diré? Desde mi punto de vista, ahora sí que diré el pleonasmo, ¿no? Desde mi punto de vista muy personal mío, ¿no? Yo creo que la, la, las personas no se dan cuenta hasta que ya tienen el problema. Desafortunadamente, tenemos una sociedad que nos gusta ponernos las pilas hasta que ya tenemos el problema de cerca, ¿no? Eh, desafortunadamente, en México, la OMS ya lo. En, sus estadísticas lo marca, sobre todo en, pues no tanto en México pero sí como latinos se nota mucho esta parte, ¿no? Que, que tenemos el así que las dos desnutriciones tanto la obesidad y el sobrepeso como tal y como tal el otro extremo que es la desnutrición, la desnutrición ¿no?
0: que eso tiene Entonces, que ver mucho con la inseguridad alimentaria
1: totalmente, totalmente de acuerdo es, eh, una es porque no tienes y la otra es porque no sabes medirte, ¿no? Al final del día, eh, el proceso de, de la diabetes, pues sí es un, una alteración a nivel eh, pues, biológico, fisiológico, bioquímico, que seguramente en algún momento ya lo llegaron a tocar en, en el podcast, a lo mejor no es bueno enrolarnos uh -huh. tanto en esos tecnicismos porque ya estaría eh, cayendo en... Repetición. En la, ajá, en platicarte más de, de lo mismo. Sin embargo, mírate, me, me hice la tarea de, 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 de hacerte una pequeña presentación, sobre todo porque pues, yo me dedico a, a, al área de, de la actividad física como preparador físico, como nutriólogo más enfocado hacia el área del deporte. Eh, te soy sincero, sí, sí, sí comulgo con, con la diabetes muy de cerca Sobre todo con, con pacientes que son familiares Y porque al final del día Pues somos el país número uno con sobrepeso y obesidad Tanto este, en adultos como en, en menores prácticamente El estar en el top 3 ya nos da como que por ende El pase directo a ser el número uno, ¿sale? Sí. Sobre todo también porque que en México no hay una regulación como tal en el etiquetado, problemas y problemas y problemas, ¿no? Entonces, si quieres te la, te la comparto para que la gente que, que, que pueda ver esta, esta parte audiovisual, pues le deja algo, ¿no? Un poquito, un poquito más. Y mira, y, y las dudas que vayan surgiendo, comentarios que tú tengas, pues tente la, la, la confianza, ¿no? De, de interrumpir y le vamos dando reboteo de ideas, de comentarios y sobre todo también hacer hincapié eh, que podemos no tener el mismo, este, la misma idea o el, o estar en la misma sintonía y pues se puede dar a, a plática, ¿no? Y pues bien,
0: Ah, que va,
1: me parece perfecto. Pues bien, eh, este título, lo, como lo mencionaste anteriormente, es vivir con diabetes. ¿Y cuál es el impacto benéfico de la actividad eh, física? Como tal, lo primero es definir qué es, qué es diabetes y qué tipos hay, porque a eso también... Muchas veces las personas ni siquiera saben qué tipo de diabetes tiene, ni siquiera entienden el concepto de, de la diabetes, entonces ya lo mencionamos, la diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas ya no produce insulina, eh, pues, se puede decir de calidad o ya no tiene esa sensibilidad de hacer su proceso fisiológico y bioquímico, y el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, ¿no? Que es cuando mencionamos que hay un, una glucosa elevada. También llamamos que la, la, la diabetes, perdón, es, puede ser multifactorial, ¿no? Hay, hay distintos factores. Puede ser desde factores ambientales, contaminación, donde vivas, estilo de vida factores como sobrepeso y obesidad, que este es prácticamente el, el principal ¿no? de, de, de todo esto. Este te va a desencadenar, como ya lo sabemos, diferentes enfermedades eh, en cuestión crónica, eh, y sobre todo este, normalmente cae en sobrepeso, seguido de obesidad, seguido de diabetes, y de la diabetes nos vamos tal vez a una posible hipertensión, y de una hipertensión a una insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que comentábamos al inicio, definitivamente la diabetes, pues es el paso a una muerte lenta y a una muerte este, de irte en partes. No me
0: acuerdo en qué literatura lo vi, vi que era Ajá. como la muerte silenciosa, se podría decir, porque, o de cadena, porque te lleva de una cosa a otra, a otra y otra y otra, y muchas veces uno te das cuenta qué que está pasando realmente con nuestro cuerpo.
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? De hecho, eh, como lo mencionas, yo creo que nos han metido tanto en la cabeza y me ha tocado escuchar gente eh, con niños pequeñitos que te hablan, ¿no? De, es que si no lo veo gordito, no lo veo sano. No, señora, es que, no, no es así. O sea, la cuestión de la obesidad y el sobrepeso no tiene nada que ver con una cuestión de de imagen o de salud y demás y es por eso que a mí si te estoy diciendo sí me sí me llegaba a molestar no la gente que estúpidamente y perdón por la expresión hiciera eh, juicios de valor en contra del nuevo etiquetado no de por qué quitan a Chester Chetos por qué quitan al famoso Choco Crispy, al Melvin en los Choco crispy al Tigre Toño y lo que no saben es que eh, los niños entre más dibujos tenga
0: el, la bebida o algo es como que ay lo ven como atractivo no nada más como atractivo sino ay yo quiero estar como fuerte como Tigre de Toño claro. o Choco crispis. y más porque antes pues el Choco crispis era como que uno, un elefante gordito no y ahora lo pusieron
1: como que muy fornido Claro, muy, muy mamado, ¿no? Eh, vulgarmente conocida la expresión. Y, y la realidad es que el único afectado al final del día es el consumidor, ¿sale? Entonces, eh, el problema no es que lo consumas, porque al final del día ahí tienes tú tu libre albedrío, tú tienes la decisión, pero no es lo mismo consumir un alimento sabiendo que te va a hacer daño a simplemente consumirlo, porque visualmente se te, se te es muy placer, o sea, a la vista te genera placer se te hace atractivo, etcétera ¿no? bien dicen que eh, por los ojos muchas veces entra el, el amor hacia las cosas o hacia las personas y pues sí, definitivamente seguimos en esto es factor de inactividad física sí, definitivamente todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad pues no están así por porque sí, ¿no? definitivamente no están teniendo esa actividad física que genere ese déficit calórico. O sea, si no lo haces a través de la, de la alimentación, pues de alguna otra manera tienes que sopesar esta parte con, con el factor de la, de, de la actividad física. Y realmente, si estás en sobrepeso... Se dice, yo, así como
0: dices, coloquialmente? Obligarmente es de como que caloría... 10. Bien gastada, no O sea Exacto, caloría sí. que consumo caloría bien gastada, aunque no es siguiendo un plan de alimentación, ojo, no estamos diciendo de que no debamos de seguir un plan de alimentación o una alimentación sana. Simplemente claro. que mucha gente igual tiene este pensamiento de que ay ya me comí un pastel, voy a ir a correr 10 cuadras, no? Entonces
1: también ahí hay un factor. Exactamente, es esa, es esa mentalidad. Eh, pues sí, al final de cuentas es un mindset medio de gordo que es decir, la justificación de, de decir, ¿sabes qué? Eh, al fin ya, eso lo parte pues al final del día, pero dentro de, dentro de eso, pues a, a, hay al, algo pues rescatable, ¿no? Que es decir, bueno, es consciente de, de que lo que está ingresando, pues también tiene que salir, ¿no? Es, esto es tan fácil lo que entra y lo que sale, eh, en cuestión de calorías, ¿no? Y también hay que ser sinceros, hay factores genéticos, es decir, puede ser eh, que algún eh, una cuestión genética o de genoma, puede ser que incluso hasta porque tu familia ha, ha habido así que siempre diabetes, en algún momento puede ser que ese gen se, se pueda activar sin necesidad de caer en una cuestión de, de descontrol de carbohidratos, porque principalmente es eso lo que pasa en, en el sobrepeso y la obesidad y por en la diabetes, es un descontrol a nivel de macronutrimentos de, de carbohidratos, tal cual. ¿Y qué tipo de carbohidratos? Carbohidratos simples, comida ultraprocesada, azúcares, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pues bien, de ahí nos pasamos a los tipos de diabetes. Por qué es importante saberlos, ¿no?, tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿sale?, vamos a, a verlo rápidamente, la, la diabetes tipo 1 anteriormente era conocida como la diabetes, pues la diabetes juvenil, ¿no?, porque esta, este, era muy característica porque siempre el paciente va a tener esa cuestión de dependencia a la insulina, ¿sale?, la diabetes tipo 2 también la, era muy conocida, incluso en la literatura este, la llamaban como la diabetes de, de la edad media en referencia a la vida adulta y de edad avanzada, en referencia a entre 50 y 60 años de edad. De hecho, eh, hay sí, dime un
0: dato interesante porque estuve en clase con, uh -huh. el con el doctor Francisco, que ya también nos acompañó en este ah, podcast. Perfecto sobre uno que es o sea, el diabetes tipo 1, 2 Ajá. y el modi lo que tú estás okay. comentando de la diabetes tipo 2 se pasó al modi, pero esto acaba de salir creo que este año o el año pasado exactamente y la diabetes mellitos tipo 2, él comentó así, a lo que me acuerdo es que esto básicamente es oh, malos hábitos alimenticios Exacto. en lo cuidarse el modi ya también puede ser o sea, que se da a los ya una edad más grande, porque ahorita hay muchos adolescentes
1: con diabetes tipo 2, o sea, no ah, nada más tipo 1,
0: sino tipo 2, y es algo como de que, oh my God, <risa> Interesante. Claro,
1: y, y es preocupante, te voy a decir por qué, porque antes lo veíamos en, en personas eh, adultas o de mediana edad, lo preocupante es que ahora hay pacientes eh, de escolares o infantes que digo, en cuestión de la gente que está dentro del área de la salud y nutrición, sabe que, que no decimos los niños de tal, no, decimos los escolares, los infantes, los pubertos o adolescentes. Ya te encuentras con pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y es preocupante. ¿Por qué? Porque es un descontrol de cuestión eh, en alimentación, estilo de vida. Y aquí, sobre todo, Gris, impacta mucho. La inactividad física. Hoy es difícil que tú veas a un niño afuera, ¿no? A lo mejor por la cuestión de la pandemia, bueno, dices, ok, es. Pero pues, años atrás, tú veías a un niño en un iPad, tú veías a un niño eh, en los videojuegos, no era como en otras épocas, ¿no? Que tú veías a la gente más movida. Igual, pues sí, se, se tornaba a a una cuestión de que era de edad media en adelante porque pues ya la gran mayoría eran personas jubiladas que ya habían trabajado toda su vida y que eran empleos eh, que pasaron de un empleo muy activo a, a tener una vida ya un tanto más sedentaria y pues bueno al final del día el cuerpo también pasa a factura no y ahorita es totalmente preocupante no la inactividad, el estilo de vida. Eh, el consumo desmedido de azúcares, de ultraprocesados. Eh, pues sí, es, es, es alarmante y es lo, lo que decimos: ya, ya la, la diabetes, ya no pregunta si eres niño, si eres adolescente, si eres este adulto, adulto mayor o algo, que si estás en, eh, gestando, si estás embarazada,
0: ya es de la población en
1: general. Y por ejemplo. En la cuestión de la gestacional, pues es una diabetes, como su nombre lo dice, en, cuando estás prácticamente en embarazo. Pero pues déjame platicarte que en esta parte, para los que nos tocó estar en el área de, de consulta en algún centro eh, de salud, pues te das cuenta no que, que la gente, el embarazo lo debes de preparar. Es decir, debes de planificar debes de, de tener en cuenta en qué peso estás, porque hay veces que te, te encuentras con gente que llega con un peso excedido y que ya tú le dices, ¿sabes qué? Pues por cuestión de salud ya no debes de subir, por la cuestión de una posible diabetes gestacional, una preeclampsia, realmente yo creo que toda esta parte en la cuestión gestacional es un tanto cultural. Y
0: seguimos con el, la creencia de que estoy embarazada, debo comer por dedos o por
1: tres. ¡Exacto! <risa> y es Entonces, totalmente
0: un mito eso.
1: Sí, nos, nos hace falta definitivamente mucha cultura. Te, te platico una experiencia, así me tocó con una, hace un año en mis prácticas profesionales, ir a, a me, me, esa era mi, mi parte ¿no? en, en las prácticas checar eh, a todas las, las embarazadas y te encontrabas con cada con cada menjurje que se ponían con cada cosa que se tomaban con indicaciones que no seguían este, con una cosa que de verdad ay, te quedas así como de pues sí, no, definitivamente es una cuestión de educación una cuestión social, y, y, y hay veces que, aunque lo quieras promover, la gente no lo va a seguir, pero bueno, ¿no? Entonces, e, estos tipos de, de diabetes son los que nos vamos a, a encontrar nosotros como, como nutriólogos. Y, pues bien, antes de entrar a esta parte de, de, de la cuestión de, de, de la actividad física gris, este, algo que quiera rebotar de ideas de más.
0: Pues el control de las glicemias y todo eso, pero creo que después. Primero
1: vemos lo de la actividad física y después vemos todo eso. Ok. ¿Te parece? Sí, sin problema. ¿Vale? Y pues bien. Eh, pues ya entrando eh, a esta parte de, de, de la cuestión, como lo comentas, de cómo, cómo llevar o cómo cuidarte ante un diagnóstico de, de, de diabetes hay que entender que este tipo de condición o de enfermedad si lo quieres ver desde una manera un tanto más cruda y, y real es que es una enfermedad sí, si bien cierto es multifactorial, pero también debe ser atacada desde una cuestión multidisciplinaria vale tenemos que echar mano de un, a lo mejor de un internista, a lo mejor de un endocrinólogo, de, definitivamente de un nutriólogo, de un psicólogo y por qué no a veces hasta incluso de un fisioterape fisioterapeuta perdón, o algún preparador físico. ¿sale? De hecho,
0: no sé si es, es este porque pues ya van más de dos años que yo me vine de allá. Pero aquí en la universidad están manejando grupos de apoyo para personas que padecen diabetes. Sí. Entonces, sí, sí, sí. se me hace eso como algo muy interesante porque una, es como un grupo de, ¿Como Alcohólicos Anónimos?
1: Sí, 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 claro.
0: Pero para las personas que padecen diabetes sí es como que un grupo de personas que tienen lo mismo y esto de que, ah, yo te ayudo, yo te apoyo porque no nada más está lo de la familia sino también están los factores claro, externos
1: claro, claro, claro que si tú, digo, ahorita vamos a entrar con una cuestión de coaching de una cuestión un tanto psicológica, te platico a mí me tocó una paciente este con unos bioquímicos de verdad que te quedas de wow, unas glucostas de de sangre eh, de 400 y cacho eh, una hemoglobina glicosilada también desorbitada y el doctor diciéndole que tenía prediabetes ¿no? y yo así como de señora es que usted no, no tiene prediabetes usted ya tiene un diagnóstico de diabetes pero no sé por qué el doctor no se lo diagnosticó ¿no? o sea no sé en qué se basaría para no en este caso como no nos gusta al menos a mí meterme en dilemas, le dije, ¿sabe qué? Este, busque otra opinión en, en esa parte y pues no se quede con, con la primera, ¿no? Total, no te hago el cuento más largo, eh, se le modificó, cuando yo empecé a atenderla, se le modificó obviamente eh, todos sus macronutrientes, se le dio un plan de alimentación, se le empezó a, a, a dar eh, guía alimenticia cómo tratarla y demás. Y yo le hacía mucho hincapié a la señora en que no está mal tener diabetes, ¿ok? Porque al final del día, yo creo que nadie va por la vida diciendo ay, ojalá me dé diabetes, voy a consumir eso para que me dé... No, no. Creo que la gran mayoría de los pacientes en ningún momento se dan cuenta cómo llegaron hasta ese punto. Y yo creo que lo que menos quieren es escuchar es que los estés culpando, que, los, que les estés diciendo los errores, que les estés eh, mencionando lo que dejaron de hacer, ¿no? Sino, digo, ¿sabe qué? Acepta el diagnóstico pero no el pronóstico, es decir vamos a trabajar de la mano yo por lo general con pacientes crónicos eh, sobre todo en paciente con diabetes sí he hecho mucho de la mano de, un, de por lo menos obviamente del endocrinólogo es fundamental pero para mí otro que es pieza angular en un tratamiento exitoso es un psicólogo, ¿vale?
0: Totalmente de acuerdo, porque son, ejemplo, yo lo veo mucho con mi abuela,
1: uh -huh. de
0: que hoy puede traer muy bien sus glucosas, su azúcar en sangre, perfecta, pero se la antoja un pastel y no claro. es de comerse una rebanada, es de comerse dos, tres rebanadas, <risa> bien. Claro. Entonces, sí, sí. al día siguiente, pues se inyecta la insulina y todo, entonces, para controlárselo, ¿no? Ya le modifico ahí yo los, las, las, las los unidades, puntos. ¿no? Ajá.
1: Claro.
0: Ya, pero de todas maneras, no es garantía de que el día siguiente amanezca bien con las glicemias, sino a veces de que amanece mal pelo le tomo el azúcar y la o la sigue trayendo alta o la trae baja. ¿Por qué? Porque en la noche mi abuela se levanta a comer. Claro. Entonces, claro. es, es totalmente de acuerdo de que tiene que ver mucho con el estado de
1: humor, el control de la Todo, salud. todo, todo tiene que ver. Eh, en el paciente diabético tienes que hacer todo. Y sobre todo, lo, lo principal en el paciente diabético es que no acepta su condición, ¿sale? Te vas a encontrar con, con infinidad de, de que no, es que no puede ser, es que yo ni me siento mal. Pues no, mamita, o sea, no te vas a sentir mal hasta que traigas... No una... te sientes
0: mal y ya no tienes los dientes, ¿no?
1: Claro, o, o, o ya o, lo, lo dicen, no, es que de repente me mareo, es que es que no, ya, ya, ya como tal hay signos, ya y, y, y te, te, te topas, ¿no? Con, con, con los signos como el acantosis, este, to, las, lo, las clásicas polis, ¿no? Las tres polis el, mucho orinan, incluso eh, había gente que me decía ay, es que orino y hasta siento que como si hubiera tirado agua con azúcar. No, pues es que no sientes. Sí estás tirando azúcar, brother. O sea, no es de que sientes. Sí, sí, sí es. Entonces, te repito, es parte de la ignorancia que tenemos gran, 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 a gran desmedida y la mala información. De, a veces de un buen diagnóstico y el no saber aceptar o no ir porque muchas veces asociamos el ir al psicólogo con que estás loco no, es hay un motivo de consulta así como cuando llega el paciente contigo como motivo de consulta su motivo de consulta puede ser totalmente distinto al diagnóstico de nutricio que tú le vas a dar, porque ese es el trabajo del nutriólogo. Él, te, él puede llegar con un motivo de consulta de una pérdida de peso, simplemente, ¿no? Y tú a la hora de, de checar todo, de hacer a lo mejor una antropometría, de hacer un R24, de, de sea como sea que manejes tu consulta nutricia, tienes que diagnosticar, ¿sale? Y si tú ves alguna anomalía, es decir, no sé, checa su índice de cintura, cadera, su IMC, su impedancia o hay algo que a ti no te cuadre, tú estás en todo tu derecho de hacer un diagnóstico PES, este, de decirle este es el problema, esta es la etiología y sobre esto nos vamos a ir a, a trabajar, pero no es fácil aceptarlo, o sea, no es fácil aceptarlo y ellos de inicio vienen por una cosa y se van con otra es Así mi madrina
0: dice de que, ay, yo no quiero ir al doctor porque yo nada más voy a que me revise la cortada que me hice, ¿no? Que me suturen, uh -huh. pero ya salgo con el diagnóstico de diabetes, de hipertensión, de mis claro. dientes, de insuficiencia renal. Entonces, y es importante de estar haciendo haciéndonos chequeos periódicamente.
1: Totalmente de acuerdo. Eso
0: tiene que ser parte cultural ya de nosotros.
1: Definitivamente, definitivamente tiene que, que ser y debería de ser. Sin embargo, te soy sincero, nosotros nos va, nos topamos eh, con muchas cosas en las que por, realmente no no es así. O sea, porque la gente no acepta esa parte de decir esto. De hecho,
0: mal. hasta las mismas personas que van al consultorio, pues no sé, te acuerdas uh -huh. que yo estaba este, ahí con la licenciada Fascacio.
1: Uh -huh.
0: que la acompañaba y había gente que yo me decía quedaba así pensando entonces, ¿a qué viene el nutriólogo? o sea, qué bueno, los felicito, les doy un aplauso porque toman esa iniciativa claro pero parte de ahí es desaprender y volver a aprender
1: totalmente de acuerdo porque ah, sí, son eh, así es. tomar
0: todos estos paradigmas y es algo que a mí me causa conflicto pues yo sí. ya dije, yo ya no quiero consulta, yo ya me voy al área clínica, la nutrición integral y parenteral para no tener ese choque entre mi ser y mi mente y todo claro. lo que es la persona.
1: Y, y que te soy sincero, es algo con lo que oh, es difícil tratar. Te soy sincero. Yo no, 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 no le daba consulta a pacientes crónicos, pero este de alguna otra manera esa parte que tienes tú de vocación en el área de la salud te lleva a, ¿vale? También me he topado con gente que lo que quiere es ir a platicar, entonces yo le digo, Oiga, pues vaya, vaya al psicólogo, o sea, pues conmigo viene a platicar y le agradezco, ¿no? Pero pues soy sincero, a mí nada me va a venir a dejar dinero porque eh, y también eh, es algo que lo menciono, ¿eh, gris y como consejo. Eh, digo, nos estamos divagando un poquito, pero es un, un gran consejo que yo aprendí ya de eh, egresado. No todos los pacientes son para ti. ¿eh? También tú estás en tu derecho de decir no tengo comunión no lo con veo. él. Mm -hmm. Claro, no tenemos comunión, no, no tenemos este ese approach, no, no, no lo hay. Entonces dejarlo ir y no quemarte por querer agarrar consulta. Y al final de cuentas, tú estás poniendo tu 100 y el paciente no lo haga. Lo único que vas a hacer es, como tú mencionas, desgastarte, frustrarte y demás. Pero bueno, volviendo a esta parte, pues definitivamente eh, la, la cuestión de las glicemias eh, pueden estar controladas con una cuestión de fármaco, el más común y que vamos a encontrar casi, casi que en todos los tratamientos eh, va a ser la, la famosísima metformina digo, actualmente ya hay fármacos como el invocana, que es un fármaco que aparte de metformina trae otro compuesto que nos hace tirar también la, la glucosa a través de la orina y tener unos descensos y unos niveles bastante estables, a lo mejor para disminuir también las unidades de insulina hablando de insulina tenemos que tener en cuenta, nosotros como nutrólogos hay insulina eh, de acción Boom, rápida, que va a empezar su pico de acción máximo a lo mejor en 15-30 minutos y va a disminuir a las 2 horas. Y la acción eh, prolongada o retardada, que es un máximo pico de acción, va a ser entre 6 u 8 horas, dependiendo la marca y demás. ¿no? Entonces, mencionarles que como nutriólogos tienen que aprender a distribuir carbohidratos, tienen que aprender a hacer el conteo de las unidades y no es difícil. Tal vez al inicio es laborioso, pero eh, pues no, no lo tienes que dejar de lado. Seas paciente, paciente, perdón, nutriólogo enfocado al deporte, o seas eh, nutriólogo enfocado al área clínica, a lo que te... Eso es básico, wey, porque es lo que más te Demasiado. vas a en consulta. De hecho,
0: hace poco tomé un curso de eso. Les recomiendo mucho, nutriólogos que nos están escuchando, les recomiendo mucho una... Eh, de educación continua que se llama Nutri AB que es de Jalisco uh -huh. y la verdad son muy muy buenos tiene gente muy bien preparada
1: Sin saber. perfectísimo pues ahí ahí ya tienen el dato ¿no? de, de de esta supongo institución cuenta no sé eh, y sí definitivamente entonces esos son los, como lo, va a ser lo más común que te vas a encontrar y, y con lo que vas a lidiar como herramienta. Definitivamente tú también tienes que ayudar a, a, al paciente eh, en su acomodo de macronutrimentos. Yo lo que hago, si te soy sincero, me voy al mínimo de, de carbohidratos, empiezo a jugar un poquito con las grasas para usarlos como este, tapones, sobre todo las grasas con proteínas y demás. Y empiezo el plan nutricional, ¿no? En, en esa parte. Si ya tengo, eh, por ejemplo, si mi paciente ya en eh, cuestión de insulina, pues voy a la manera, como te lo mencioné, de ir acomodando los carbohidratos, de, de ir viendo incluso hasta el índice glicémico de los alimentos. Este, yo en mis pacientes, eh, dependiendo cómo esté la glucosa, es con los alimentos que voy trabajando. Obviamente, si tengo un paciente que está desbordado de sus glucosas, pues intento hacerlo un poquito estricto, este, darle educación alimentaria, empezar a hacerle demasiado coaching en el buen sentido, en el sentido de motivarlo, de este, acercarlo a buenos hábitos, y, eh, hábitos alimentarios. Perdón, y sobre todo, a cuestiones que sean a largo plazo pues para su beneficio ¿no? Porque yo le digo, pues, al final del día yo no estoy enfermo señora o oh, señor esto es para su mejora e incluso eh, yo creo que si recuerdas a la doctora Cano yo trabajo muy de cerca con, con la doctora eh, he tenido la, la fortuna de que me ha pasado pues, consulta y, y pues he aprendido demasiado de, de esa parte pero también eh, hay veces que la actividad física la dejan de lado. ¿Por qué? Porque ya llegas a tener control, eh, glucosas controladas o, o glucosas dentro de los rangos y la gente se confía. dice no, pues estoy controlado. Pues sí, sí obviamente vas a estar controlado porque pues, estás tomando fármacos, o sea, te estás inyectando insulina, te estás tomando de alguna otra manera... La metformina, el medicamento, pues es obvio que vas a estar controlado, porque de alguna u otra manera también te estamos haciendo un punch, eh, generándote a lo mejor un déficit calórico, eh, haciéndote comer inteligentemente, pero nos hemos topado con casos en los que incluso les hemos logrado bajar cañoncísimo la cuestión de las unidades de insulina, ¿no? Con, con solo la actividad física. Entonces, aquí te, te tengo tres puntos bastante importantes, dice aumenta la absorción de la insulina desde el lugar de inyección hacia la sangre ¿no? número dos, disminuye los requerimientos de insulina que es lo que mencionamos ya que mejora la sensibilidad a la mixta, número tres el efecto que se produce durante el ejercicio es, es que el cuerpo tiende a utilizar más glucosa siendo el resultado una disminución de los niveles de azúcar durante la actividad física y la mejor es que Ahí te va la pregunta. ¿Dónde tenemos depósitos de glucógeno? Muy sencillo. Músculos e hígado. Entonces, al yo a tener actividad física, voy a empezar a generar un proceso bioquímico.
0: Y empiezas a construir tu cuerpo de manera hermosa y sana y te empiezas a sentir de la mejor manera.
1: Claro. Y empiezo a gastar e incluso... Se ha demostrado en estudios que puede ir desde 4 hasta 24 horas mantener eh, glucosas estables. ¿Por qué? Porque simplemente estoy eh, moviendo esa energía que se puede llegar a almacenar en el músculo y en el, en el hígado y que me va a permitir tener unas glucosas estables que me va a permitir tener procesos de oxidación de grasas, que me va a permitir tener a lo mejor algún otro proceso de oxidación a través de, de la fosfocreatina si es que hago un proceso eh, de entrenamiento anaeróbico como lo son entrenamientos de fuerza y demás, que es a lo que voy Gris es simplemente no dejar de lado la actividad física porque la actividad física nos puede mejorar a un nivel en el que incluso me ha tocado ver pacientes con la doctora Cana que dejan la insulina. ¿Vale? Que, que va a sonar muy, casi como que hay wey pues, ¿qué tanto les da o okay? qué? Pues es un trabajo integral, es un trabajo, sí, de fármaco, sí, de, de mejorar tus hábitos alimenticios, pero. Y también, tener la disposición. Exacto, que ahí ya entra la, la cuestión psicológica y tener esta parte de la actividad física. Y, y al mencionar actividad física, eh, para la gente que ya está a lo mejor en semestres más avanzados o que ya ha llevado nutrición deportiva, saben que actividad física, deporte y entrenamiento no es lo mismo, ¿sale? Actividad física es cualquier actividad que tú puedas hacer y que tu cuerpo se active. Ahí está la palabra, ¿no? Es lo que
0: comentamos eh, en uno de los episodios con la licenciada Melesio que los pequeños Entonces, cambios que tú vas a hacer en tu vida van a generar grandes beneficios a eso es lo que nos referíamos realmente
1: claro, claro, claro eh, la cuestión de entrenamiento pues el entrenamiento es el proceso metodológico de cómo voy a hacer una actividad física en específico para llegar a algún punto a lo mejor sin tener una regulación y el deporte como tal es una actividad física que está regulada bajo un reglamento tal cual un deporte vende haciendo el fútbol, el basquetbol, el voleibol, el béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, para ir cerrando esta parte, mi querida Gris, la actividad física debe de ir sí o sí en un proceso o en un tratamiento eh, de un paciente de diabetes. Por eso te decía que es importante incluso echar mano hasta de un fisioterapeuta, o de eh, algún preparador físico para entender el contexto, para entender su estilo de vida, para entender eh, su cuestión psicológica también con, que con el psicólogo, el nutriólogo, el endocrinólogo o internista, y eso sería como que el plan ideal. Pero también soy consciente que en México pues, a lo mejor no es lo que vamos a encontrar, pero sí tener en cuenta que salir a caminar 30, 40 minutos eh, constantes nos va a ayudar definitivamente cañón en toda esta parte. ¿Sale? Eh, es por eso que yo te mencionaba que era importante tocar este punto. Como educador en diabetes, es importante que si tú te, te piensas dedicar a esto como nutrólogo, a la gente que te escucha, como, como estudiantes, pues tengas este, en cuenta eso, que el educador tiene que enseñar, ¿sale? Y a, actualmente hay un, una frase que, que me gusta mucho, que, que la dice un, un, un muy buen amigo, que es, no todo el que enseña sabe, y no todo el que sabe, sabe enseñar, y es una realidad, ¿eh? o sea, no cualquiera tiene el approach con la gente no cualquiera tiene el delivery con la gente es decir, no cualquiera sabe acercarse a la gente y no cualquiera tampoco tiene la manera de entregar el mensaje. Sí, Entonces, porque vemos
0: personas que somos muy broncas en lo personal o sea, tú me conoces, yo creo que desde el 2016, ¿no? y siempre se da cuenta es como de que Gris, hey, cálmate yo soy muy bronca la gente que me conoce sabe que soy muy bronca y por ejemplo, yo admiro mucho a Javi claro o al, al licenciado aquí porque él siempre es muy asertivo al momento de transmitir la
1: información totalmente, siempre pues ya la, al final de cuentas, ¿no? tienes que aprender a hacer y también otra cosa, o sea eh, tú como nutriólogo tienes que ser sincero con, con el con el paciente porque es un derecho del paciente saber la condición que tiene, ¿sale? no le van a gustar las <risa> el escuchar un diagnóstico, pero sí, ¿no? ¿A quién le gusta escuchar que estás mal? A nadie, pero a lo que voy es, sí tú como estudiante, sí este, practica, practica mucho yo, yo te soy sincero, yo era de los que llegaba a las 8 de la mañana a la universidad tú estás de testigo a lo mejor ya no en el último año, pero yo me iba a las 7, 8 de la noche y, y me estaba una jornada completa de consultorios, yo me estaba, salía de ahí, ya, ya tenía pacientes, ya, ya intentaba enrolarme en ese, en ese, en esa, ¿cómo le llamaremos? Eh, en esa esferita, en esa rueda de la fortuna llamada, este, vida de consultorio y te vas a encontrar de todo y principalmente. Totalmente diabetes. de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y siento que esta es una de las cuestiones más alarmantes, ¿no? Porque entre más sí. pasa el tiempo, uh -huh. entre más pasa el tiempo, más te encuentras y es ves que cada vez es común y existen más mitos, más como de que, ay, tómate este té, te va a ayudar, tómate esto. Y es como dices, ay, este, ¿para qué haces ejercicios si y después te vas a sentir mal o cosas así? Claro. Entonces, como comentaste al principio, hay mucha, de tanta información que hay, se ha vuelto una desinformación.
1: Exacto, exacto, exacto. Se ha vuelto una desinformación. Este, y, pero es, esa es la realidad en la que estamos listos. Esa es la realidad en la que estamos. Yo creo que el trabajo del nutriólogo está eh, muy infravalorada. Eh, pero pues yo creo que más que quejarnos hay que empezar a trabajar para que la gente valore el, el, esta parte yo soy sincero, me han tocado pacientes de 120 kilos, hoy tuve un paciente de 100 kilos que tiene tres semanas conmigo y ya estamos en 94.7 trabajando esa parte de actividad física, de un plan de alimentación sostenible este, si, si, si me entiendes eh, Sí, ahorita buscando. que tocaste
0: este tema perdón por la interrupción de sobre el, un plan de alimentación sostenible sí me uh -huh. gustaría aquí tocar en este tema que fue principalmente más de actividad física
1: ¿Sí? pero
0: también es como vivir con diabetes ¿qué recomendaciones nos harías para la adhesión al plan de alimentación? o sea, tanto a nosotros como pacientes y a nosotros como nutriólogos o como personal de salud
1: Ok, mira, a mí lo que me ha funcionado mucho, número uno, es ser muy empático, entender al paciente, saber su, su condición. En este caso, pues yo te soy sincero, yo, yo conviví o he convivido con una diabetes muy de cerca, con yo creo que uno de los familiares, y no es que el familiar más importante en mi vida, que es mi abuela, mi abuela materna, es una paciente con diabetes, y, ...y no entendía esa parte hasta que ha sido mi como mi máxima este, paciente, ¿no? Digo, uno es ser empático, entender el contexto en el que está tu paciente, definitivamente. Número dos, tú debes y tienes que, si te vas a dedicar eh, a una cuestión de educador de diabetes o vas a agarrar como que por ese rumbo, pues definitivamente estarte actualizando, estar tomando cursos, estar tomando este, certificaciones, entender que el educador en diabetes es un maestro. Güey. O sea, tienes que hacerle saber al paciente y persuadirlo. Eh, hacerle saber que lo que tú le estás diciendo le va a ayudar. ¿De qué manera? Definitivamente era algo que en, en, en su momento hasta el día de hoy está muy satanizada y está muy cancelada esa es la, la verdad la palabra coaching pero el coaching nutricional porque hay que decirlo así el coaching nutricional no es malo el coaching nutricional es hacerle entender a tu paciente el porqué de cada cosa el entenderlo el este, hacerle llegar que lo que te decía, el delivery, el entregarle viene ese plan de alimentación el mencionarle el porqué el educarlo porque como tal su, su, su palabra lo dice eh, la acción educadora en diabetes, sí es educarlo, es hacerlo que reaprenda es hacerlo entender que todo ese descontrol alimenticio que tuvo pues se tiene que mejorar o sea, porque si no pues te vas a seguir yendo al hoyo, brother. O sea, si de por sí ya nos estamos yendo eh, biológicamente al hoyo, te vas a ir, pero no en las mejores condiciones. Tú lo mencionaste, te vas a ir chimuelo, te vas a ir ciego posiblemente, te vas a ir sin una pierna.
0: Sin un riñón.
1: <risa> en el o sin ambos en los riñones,
0: en el peor de los casos. Sin ambos riñones, con una neuropatía increíble, porque, seamos sinceros, la mayoría de las personas se están muriendo no nada más por...
1: Por no por las complicaciones
0: que conlleva este, este padecimiento o esta situación claro. en la que estamos viviendo.
1: Claro, totalmente. Entonces, es hacerle entender al paciente esa parte y también es eh, mencionarle, hacerle eh, saber que es importante su salud. Ahora me, me, me preguntabas que cómo eh, hacer que tenga más adherencia pues, definitivamente, ya te lo, te lo mencioné, ¿no? Tener tres piezas angulares que son definitivamente el trabajo multidisciplinario. Entre más eh, gente tengas de tu lado, que tengas pues, prácticamente, como te lo dicen los, los psicólogos, ¿no? Una red de apoyo. Puta, les vas a echar la mano, como no tienes una idea. También influye mucho la gente que está cerca de ellos, ¿eh? El cuidador. O sea. ¿Quién prepara las comidas? cómo Los las grupos preparan. de apoyo
0: también, lo que también habíamos sí. comentado.
1: Sí, exacto. Y que a, hay que entender que el paciente enfermo es un paciente que no solo está enfermo físicamente, que posiblemente está enfermo del corazón y mentalmente. Entonces, tienes que atacar todo. Definitivamente, Luis, tienes que atacar todo. Nuestra parte es este... Sí una parte es la, la cuestión nutricional pero también tenemos que hacer esa parte de coaching nutricional, ponernos en los zapatos del, del paciente, entenderlo ver cómo yo podría hacer que mi paciente mejore porque explicar un ejemplo ¿no? a mí me pasaba mucho con mi, con mi abuelita de decirle mira, ¿qué te parece? negociar, negociar a lo mejor quitamos esto, pero podemos poner esto, échame la mano negociar siempre también te, te va a ayudar este, a llegar a, a esa parte y ver cambios ver, ver definitivamente cambios otra cosa que me que me sirve mucho a mí con, con mis pacientes es tener un trato personalizado es decir yo más que pacientes y se va a escuchar mal ¿eh? es para mí es un cliente es decir para mí, deja de ser un paciente y es un cliente. Y yo a mi cliente lo tengo que tener feliz, lo tengo que tener contento, lo tengo que apapachar. Eh, cuando le va bien, aplaudirle. Cuando no le va bien, sí, a lo mejor decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué Jaloncito
0: de oreja, sí, leve, para que pero, entienda. Pero
1: sin caer en una cuestión de humillación, de, de no respeto, no, no, no. Es esa parte, ¿sale? Entonces. Yo soy de los que, que a mi paciente, me, que me cae un paciente con diabetes, le estoy mandando infografía hecha por mí, esto es la diabetes, esto puede ser lo que no te está funcionando, es descontrol, tenerle un, un este, seguimiento personalizado, que no se sienta solo, ¿ok? Porque muchas veces esos pacientes, como tú lo mencionabas, a veces buscan redes de apoyo donde no las hay, o sea, y me da gusto escuchar, por ejemplo, esa, ese grupo de apoyo del cual mencionas como si fueran alcohólicos. Pues sí, güey, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque tengo gusto el amor por el azúcar, güey. Y, y siempre lo he tenido. Y me, bueno, O sea, me ha tocado gente que sabiendo que tiene diabetes, la vez tomando la cocota. La coca cada situación. ocho días. Cada sí. ocho días que, que resulta que es diario, ¿no? Entonces.
0: De vez y, en diario. <risa> y, y también. también. Me,
1: no, dime, dime, dime.
0: También me he dado cuenta de que la familia a veces no ayuda, ¿sabes? Por no. ejemplo, pues yo lo hablo acá, mi familia es muy, muy grande. Entonces, una prima. Claro. Tiene, padece de, eh, tiene diabetes tipo 2, pero fue a causa de un embarazo. Diabetes que Y ya se le quedó.
1: Claro, y le pero, evolucionó. Eh,
0: le evolucionó y ella es repostera. Entonces Entonces, claro. pues, parte de la pandemia, no hizo pasteles, uh -huh. pues, porque pandemia, pero se, se le antojaba lo dulce y se ponía a hacer, y a hacer, y a hacer, y a hacer, y resulta que también su mamá es diabética. Bueno, perdón, parece diabetes. Entonces, claro. pues, ¡ay, te llevo esto! Sí. Claro. Y, y no nada más es... Ahí, si no, ah, no te apures. Igual. Ah, sí. Ay, no te no apures. apures. Más insulina, más benformina. Exacto.
1: Este, una
0: es... vez no pasa nada, pero realmente sí pasa y no sabes el daño que le estás haciendo, tanto como las generaciones, porque uno de los factores que tú dijiste aquí es genético. Dentro de los claro. factores genéticos está la epigenética, donde uh -huh. uno mismo tiene la capacidad de incendiar y apagar genes.
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿y eso por qué se va a, a saber? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? Pues por medio de los hábitos que tienes. Aquí nos pues, estamos mencionando uno de los más importantes, que es actividad física también. Está, claro. ¿no? Otros que habíamos comentado anteriormente, evitar los alimentos este, ultraprocesados. ultraprocesados. Y ya con eso, creen, créanme que van a tener una calidad de vida impresionante y Ajá. con el el capítulo anterior Ajá. vimos sobre los riesgos, hablamos sobre los riesgos entonces uno de los riesgos que tomamos es lo de la piel que es el órgano sí. más grande y más importante y también
1: Definitivamente. te afecta
0: mucho, entonces pues el uso de protector solar que hay que agregarlo porque realmente no lo hacemos
1: claro y, y la diabetes te va a afectar todo gris, la, la piel lo vas a ver con el lacantosis nigricans, lo vas a ver una piel reseca eh, te va a afectar los dientes, vas a encontrar caries, te va a afectar la vista te vas a encontrar con gente que ya no ve de, que tiene cataratas eh, pie diabético que era lo que te iba a decir, a mí me tocó ver un paciente, así en con, no en consulta, perdón, sino en, en como un Ford en un no era no, un centro, si era un hospital un, Perdón, un hospital comunitario ¿Cómo ver cómo le metían la gasa en el pie? Ya todo, o una gran parte necrosada Oliendo horriblemente, obviamente Y el señor como si nada, ¿no? Así como que pues, chingue su madre ya, aquí Ya estamos, nos vamos a ir por partes Corte A el sobrino, hijo, ya no recuerdo qué era, entrando con una coca y el señor ahí, cínicamente abriéndola enfrente de nosotros y esto te, que te platicamos, estaba Oscar, estaba Alex, nos quedamos así como de qué pedo, ¿no? O sea, también a eso era lo que iba como nutrólogo, hay gente que también no es para ti y ese tipo de pacientes no vale la pena el amor desgastarte, se oye mal soy mal, pero es la verdad entonces, no te desgastes si tam y también ojo, es válido referir los pacientes a algún compañero ni te vas a hacer más rico ni más pobre, ni vas a ser más listo, ni más tonto si lo refieres de algo que no est que estás viendo y dices, pues conmigo no funcionó, déjame se lo refiero a alguien más, porque la idea que debemos de tener como nutrólogos es ayudar al paciente ...lejos de sacarle un peso.
0: El sol sale para todos. No. Y hay y, y... personas que realmente no están destinadas para ti. Yo lo veo así como parte de cuestión del destino. Que a ti no te tocaba, pero por ejemplo... ...se lo puedes referir a otra persona o otro que sabes que... ...tiene más la habilidad de tratar con ese tipo de pacientes.
1: Definitivamente. Entonces, pues, es amplio. La respuesta es muy simple trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, tú como educador en diabetes es mencionarle beneficios, riesgos, llevarlo de la mano, dudas que él pueda tener, aclarárselas, y definitivamente tener mucha paciencia, muchísima paciencia, porque son pacientes complicados, digo porque yo tengo los dos, tengo desde eh, pacientes con los que llevo estrategias de cómo llevar una competencia y mejorar el rendimiento, que son pacientes disciplinados, hasta el otro extremo con un paciente que tiene un descontrol eh, glicémico, un descontrol de alimentación y demás. Y es difícil, pero si te soy sincero, los tomo muchas de las veces por retarme a mí. Por decir, le voy a mejorar la vida y sé que le voy a cambiar la vida. Me tocó ahorita un paciente de 100, tuve un paciente de 15 años en 120 kilos, ahorita ya lo tenemos en 82 kilos, ha sido un proceso de un año, pero te estoy hablando que es un paciente, es un niño, o sea, tú no eres adulto para la Organización Mundial de la Salud hasta que llegas a los 18, ¿no? Entonces sí tiene cierto compromiso. Yo te soy sincero, yo sí me siento con cierto compromiso de ayudar a, a mucha gente. Incluso hay gente a la que no le cobro, ¿eh? O sea, eh, pacientes que tienen una cuestión de diabetes, porque yo soy consciente que, que yo no, o sea, necesita necesitamos ayudar. O sea, no no nada más es agarrar el dinero y metértelo a la bolsa.
0: Hay un dato muy interesante que se había comentado ya hace tiempo. Sobre el seguro social, que dice uh -huh. que los pacientes que le salen más caros no es oncología, ¿Es no es asma, es diabetes. Y sí. Es, y sí, o sea, los tratamientos para una persona que padece diabetes son caros porque no nada más es la metformina, la insulina, porque lleva otras cosas, uh -huh. por ejemplo, tiene toma para el corazón, para la uh -huh. circulación, para la presión arterial, que para el, la vista o insuficiencia Decirte, renal, todo esto es Para la polifarmacia
1: que trae, incluso toma este hasta omeprazol, si tú quieres.
0: Omeprazol o ranitidina, que es lo que te da aquí, en México te da eso, entonces.
1: Entonces, ¿Subán? sí es cierto, es, es, es preocupante y alarmante a, a la vez, entonces... Mm. Híjole, hay mucho trabajo por hacer, Liz. Hay, uh -huh. digo, de, de este tema nos podemos extender a um, otras áreas y, y no Me vamos propongo a algo? Ajá. Este,
0: si quieres, organizamos otro episodio, la verdad. Fue muy ameno estar este episodio contigo, la verdad. Lo disfruté como tienes una idea, lo estoy disfrutando. Porque en uh -huh. parte si sí eres una persona que realmente hijo de que, ¡ay! Que recuerdas, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Armamos otro episodio. Sí,
1: con, con gusto. Con y, otro sí. tema interesante igual. Sí, parece. Sin, sin ningún problema y de verdad si hay alguien que, que llegase a, o así que llegase a necesitar una asesoría. Y ah además, sí, eso,
0: eso iba. Este,
1: con todo gusto. eh.
0: Nos puedes decir cómo estás en tus redes sociales o cómo te podemos encontrar y me puedes pasar tu contacto por favor.
1: Claro que sí, Gris principalmente ahorita si te soy sincero lo que más ocupo es este, Instagram eh, mi perfil ahora sí que como área de la salud o como nutriólogo es arroba nutri striker de, de como de de béisbol. De, no de béisbol sino como de delantero de este anotador si ¿sí sabes Porque pues, okay. yo me dedico más a, a, a la cuestión de, del fútbol Ahí normalmente van a estar viendo información de platillos, información este, en cuestión de nutrición, eh, frases motivadoras, etcétera. Si tienes algún comentario o duda, mándame un mensajito y, y a la brevedad ahí nos estamos comunicando claro. sin ningún problema. También tú me comentaste que tienes un podcast, entonces me gustaría compartirlo. Sí, sí, también estamos en, eh, en Spotify, Apple Music o Apple Podcast mejor dicho. Eh, si les soy sincero el podcast está totalmente diversificado trabajo de la mano de una nutróloga eh, llamada Gloria Gloria Sevilla que es de Puebla muy buena amiga, tocamos temas de, desde nutrición básica hemos tocado hemos tenido gente por ejemplo como este Luis Santos que es un un entrenador y preparador físico de la selección nacional de rugby, este viernes voy a tener al nutrólogo del equipo de Club Tigres de primera división vamos a estar ahí platicando con él entonces digo como yo me voy más hacia lo deportivo si sí quieres te paso el link eh, estamos en, en diálogo eh, para cambiarle el nombre al podcast, pero te paso el, el link, pues si hay alguien que, que tenga duda y de lo que hemos platicado en, en los podcasts la neta está muy chido eh, hemos hablado de, de la pelea que hay entre los nutriólogos y los preparadores, preparadores físicos, he hablado también, tuve a, a un psicólogo deportivo eh, hemos platicado infinidad de temas digo, entonces, si hay alguien que quiera estar ahí y escuchar se va a divertir, porque ahí si sí nos no es tan formal como acá contigo. Ahí si sí echamos un poquito más de desmadre, de, de plática y demás. Y se este van a proyecto
0: va arrancando. Dame tiempo, dame tiempo.
1: Pero sí, este, te paso el link y por ahí nos pueden estar escuchando, Luis.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Estoy 100% agradecida por haberme apoyado en este pequeño proyecto. Muchísimas gracias. Fue un gusto platicar, comentar estos temas
1: contigo. No agradezcas, Gris. Aquí estamos al habla y pues, no, 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 no echen en balde todo esto, la neta, que, que, que bueno que te estás animando. Y pues síganla, síganla en sus redes sociales, síganos ahí y va a haber promociones da.
0: Muchas gracias,
1: Kazama. Bye. Fíjate. Listo.